0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. The Promise. Vijf weken gaan we door het boek van Jozua. Dus als je nog niet zo goed weet wat je deze maand gaat lezen, lees het boek van Jozua. Hoofdstuk 1 tot 24. Neem de tijd, ga er lekker doorheen. Vandaag begin ik met de oversteek door de Jordaan. Volgende week gaat Kors het hebben over Jericho. Die week daarna gaat Wilbert het hebben over Ai... Dat hoort er ook bij in dat hoofdstuk. De week daarna ga ik het hebben over Caleb en uh, Tom en Alfons. Die sluiten af met een stukje toewijding. Ik en mijn huis, wij zullen de here dienen. Dus het hele boek, Jozua, gaan we door. En wij gaan ondertussen lezen Jozua 3, vanaf vers 14 tot 17. Als je het bij je kunt pakken. Jozua 3, vanaf vers 14, daar staat dit. En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters... De ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water kwamen, aan de rand van het water. De Jordaan was namelijk helemaal buiten zijn oevers getreden, alle dagen van de oogst. Toen bleef het water dat van boven af kwam staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam. En het water dat naar de zee van de vlakte, de stroomde, verdween. Het werd afgesneden en het volk stak over tegenover Jericho. En de priesters die de ark van het verbond droegen, stonden op het droge in het midden van de Jordaan onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. We gaan eventjes bidden samen. Jezus, dank u wel dat uw woord nog steeds leeft en dat u nog steeds bijzondere beloften voor ons heeft. En dat we hier vandaag van mogen leren. En ik wil bidden dat u het levend maakt. Dat we uw woord openen. Dat uw geest blaast en het levend maakt. U weet wat we nodig hebben. U weet waar we vandaan komen. Waar we naartoe gaan en waar we staan. En dank u wel dat u precies weet wat we nu nodig hebben. Je wilt u spreken. Dat u vandaag nieuwe manna geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. The promise, dat komt uit een wat groter verhaal. Wel eerder genoemd, ik zal het wat vaker blijven noemen. Per jaar bidden we als, als team, als groep mensen voor, God, wat wilt u doen dit jaar? Voor 2020 hebben we dat ook gedaan. God, wat wilt u spreken? Wat is er op uw hart? We kunnen van onszelf fantastische ideeën bedenken, mooiste preekenseries in elkaar draaien. Maar we hebben het nodig dat God spreekt en dan willen we meebewegen. Dus dat hebben we gedaan. We hebben een avond gezeten, gebeden en we... We begrepen met elkaar dat God onder andere dit wilde zeggen. Handelingen 1, vers 8. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt en je zult mijn getuigen zijn. Hier in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. We weten dat God gesproken heeft. Dit is op zijn hart voor jou, voor mij, voor Kornetkerk 2020. De Heilige Geest ontvangen, kracht ontvangen en getuigen zijn. Hier in de buurt en misschien niet zo in de buurt. In je comfortzone, misschien ver buiten je comfortzone. Dat is wat God gesproken heeft, dat is wat hij wil doen. Daarom was zo'n impactdag ook heel tof, om aan de gang te gaan met de kracht en de aanwezigheid en de persoon van de Heilige Geest. Belangrijk. Dat is wat God aan het doen is, en het beste wat wij dan kunnen doen is, meebewegen. Maar daarnaast geloven we ook dat God heeft gesproken over het verhaal van Jozua. Konekkerk, let op, jij in jouw leven, let op. Het verhaal van Jozua is belangrijk voor je. En dat heeft te maken met land innemen. Het beloofde land, dat wat God gesproken heeft, die kant op gaan bewegen. Door barrières heen bewegen, want God heeft meer voor je in petto dan je kunt bedenken. We zijn zijn kinderen. Hij verlangt ernaar om zijn erfdeel te geven. We zijn niet gemaakt voor de woestijn. We zijn niet gemaakt voor slavernij in Egypte. We zijn gemaakt voor het beloofde land. Dat is wat hij wil doen. En ik heb ook al eerder genoemd, Jozua is een fantastisch boek, maar ook een heel moeilijk boek. Want hoe gaan we om met al die, nou, noem het genocide. Niet altijd makkelijk. Daarom is het belangrijk, als we, als we de Bijbel zien als een schatkaart, dan is het kruis letterlijk het kruis op de schatkaart waar we God vinden. Laten we op die manier ook dit verhaal lezen. Waar vinden we Jezus in dit verhaal? Nou, we gaan vandaag, zei ik al, door de Jordaan. Een klein beetje een overzicht. Een, een, een vogelvlucht door het verhaal, de doortocht door de Jordaan. Het begint al eerder, want de belofte werd gegeven aan Abraham. Abraham, je krijgt een volk en je krijgt een land. Dat is wat God eeuwen daarvoor al beloofd heeft. Je krijgt een volk en je krijgt een land. En door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. De belofte was niet alleen voor hemzelf, God denkt groter. Alle volken op aarde zullen gezegend worden door Abraham. Dan gaan we een paar generaties verder. Een klein zoon, Jozef, komt in Egypte. Uiteindelijk komt het hele volk in Egypte. Ze worden slaaf in Egypte. Maar ze worden bevrijd door Mozes. Ik, ga, ik zei al eventjes in vogelvlucht. Ze worden bevrijd door Mozes, de grote leider. En ze gaan op weg naar het beloofde land, maar ze gaan eerst door de woestijn. En uiteindelijk blijven ze veertig jaar zwerven in de woestijn voordat ze klaar zijn om het beloofde land in te nemen. En dan, een paar weken geleden sprak ik er al over, Mozes is dood. Mozes is dood. Jozua wordt de nieuwe leider. En ik denk dat hij dat eigenlijk al eerder wist. Al 40 jaar daarvoor zien we dat hij een belangrijke sleutelpositie inneemt. Dat hij de opvolger van Mozes zou worden. Maar hij moet 40 jaar wachten voordat hij die plek in mag nemen. 40 jaar. Leeft hij trouw, Mozes dienen, trouw in zijn rol. Maar dan zegt God tegen Jozua, Hé hey, luister, zoals ik met Mozes was, zo ben ik met jou. Wat een belofte. We zien al die wonderen die gebeurd zijn door het leven van Mozes, door de staf van Mozes. De tien plagen in Egypte, maar ook dwars door de Rode Zee, noem maar op, in de woestijn, talloze wonderen, wijsheid. En God zegt tegen Jozef, zoals ik met hem was, zo zal ik ook met jou zijn. Maar wees sterk en moedig, dat zegt hij verschillende keren. En als we dan wat verder bladeren, zien we dat Jozef waar twee verspieders erop uitstuurt. Misschien ken je dat verhaal. En Rahab die gered wordt door dat scharlakenkoord. Maar nu, ik las het net, in Jozef 3 staan ze aan de voet van de Jordaan en ze moeten oversteken, ze gaan oversteken. Dan kunnen we een paar dingen leren, denk ik, van dit verhaal. De ark van het verbond ging voorop. De aanwezigheid van God gaat voorop. Het volk moet volgen op gepaste afstand. Ongeveer een kilometer afstand moeten ze wachten en kijken hoe de aanwezigheid van God, de ark van het verbond zelf, voorop gaat. Wordt gedragen door priesters. En de priesters moesten doorlopen tot het water stopt. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje eng geweest is. Iedereen hoorde het. Jozua, zoals ik met Mozes was, zo ben ik ook met jou. Fantastisch, denkt Jozef. En ik kan me zo voorstellen dat hij, dat hij loopt met zijn staf in zijn hand naar de Jordaan. En hij gaat staan en hij steekt zijn staf uit, want zoals hij met Mozes was, zo is hij met mij. Dus nu moet ook het water aan de kant. En hij, je ziet het misschien al voor je, zeg. haar en wind en fantastische blik. En hij staat te wachten, maar het gebeurde niet. Zoals ik met Mozes was, ben ik met jou. Maar het gaat vandaag een beetje anders. Niet zoals bij de Rode Zee, die vanzelf splijt. Nee, ze moeten doorlopen tot ze het water raken. Dat is spannend. Maar het water stopte. Het water trok weg. En de priesters gingen midden in de Jordaan staan. En dit vind ik een mooi stukje. Ik kom ik straks nog wel op terug. Ze stonden stil, onbeweeglijk, Totdat het hele volk door het droge Jordaan was getrokken naar de overkant. Het Best een poosje geduurd, denk ik. Het was nogal een club met mensen, maar ze stonden stil, onbeweeglijk midden in de Jordaan. En toen de laatste... Het was overgetrokken, kwamen de priesters uit de Jordaan. En toen ze net met hun voet aan het water kwamen, lezen we hier stroomde het water weer terug. En daarna worden er twaalf gedenkstenen opgezet. De oversteek door de Jordaan. Nou, vandaag een paar dingen die we hiervan kunnen leren, denk ik. Het heeft te maken met beloftes. De promise. Met beloftes. Maar ook met obstakels, met rivieren waar we doorheen moeten trekken voordat we onze belofte kunnen innemen. Ik wil ook kijken naar wat zijn dan manieren of, of handvatten om die rivieren over te kunnen steken. Ze dus we beginnen met de belofte. Allereerst, er is voor jou ook een beloofd land. Misschien niet letterlijk een stuk grond, maar er is voor jou een beloofd land. De Bijbel staat vol met beloften die voor jou vandaag geldig zijn. Gisteren hadden we een dag, zeiden we al, vol met, met specifieke beloften. Wat ziet, ziet God specifiek over jouw leven? Heeft het te maken met, met werk of met een bediening of noem maar op. Dat zijn hele specifieke beloften en ik hoop dat je die ook in je hart bewaart. Maar daarnaast zijn er heel veel algemene beloften die gelden voor Gods kinderen. Voor jou en mij. Ik heb ze even op een rij gezet. Zijn er nog wel wat? De belofte van eeuwig leven. Johannes 3 vers 16. Als je in hem gelooft is er eeuwig leven. De belofte van acceptatie. Jezus zegt, alles wat de Vader mij geeft, ik stuur ze niet weg. Ik zal je niet uitwerpen, ik accepteer je, ik omarm je. Er is een belofte van vrijheid. Als de Zoon je vrij maakt, ben je werkelijk vrij. Er is een belofte van leven en leven in overvloed. Johannes 10, vers 10, er is een plaats voor jou. Johannes 14 staat, dat Jezus zegt, ik ga, ik ga op weg om een plek voor je voor te bereiden in het huis van mijn Vader. Johannes 14, vers 12 staat dit... Jezus zegt, je zult grotere werken doen dan ik. Hallo? Een belofte van God voor jou en mij vandaag. Jij zult grotere werken doen dan ik. Wat je ook vraagt, ik zal het doen, zegt Jezus. Een antwoord op gebed. Dat is een belofte voor jou en mij. Ik zal de Vader bidden en hij zal je de trooster sturen. Hij zal je troosten, dat één, maar hij zal je de Heilige Geest geven. Dat is een belofte voor jou en mij. Hij zal je openbaring geven, zegt Jezus. Ik zal mijzelf aan jou openbaren. Wauw. We zullen hem kennen zoals hij is. Deze dan, vreugde. Mijn blijdschap zal in je zijn, je blijdschap zal volkomen zijn. Heb je vreugde? Diepe vreugde ontvangen? Is een belofte van God voor jouw leven. Vriendschap met God. God niet langer kennen als een verre gemene oude vader, nee, vriendschap met God. Dat is een belofte voor jou als kind van God. Neem geen genoegen met minder. Het is vergeving. Punt. Dat is een belofte van God voor jouw leven. Dat is ook een mooie belofte van vervolging. Hoort er ook bij. God belooft ons geen makkelijk leven. Als we hem volgen, zullen we vervolgd worden. Zullen we oppositie kennen, zullen we strijd kennen. Hoort er ook bij. Staat niet in de kleine lettertjes, staat gewoon vol in de Bijbel. Hoort erbij. Dit ook. Bid en je wordt gegeven. Zoek en je zult vinden. Klop en de deur gaat open. Belofte van God voor jou. Zo gaat het nog een poosje door. Jezus zegt, ik zal je sleutels geven van het koninkrijk de hemel. Ik zal je sleutels geven en wat je bindt zal gebonden zijn. Wat je ontbindt zal ontbonden zijn. Dit dan, de volgende. Niets is onmogelijk. ...staat er in Matthäus 17. Als je geloof hebt als een mosterdzaad... ...je verplaatst deze berg. Niets is onmogelijk. Het is Niet mijn belofte... ...dat is Gods belofte aan zijn kinderen. Je bent nooit alleen. Matthäus 28. Ik ben met je alle dagen... ...tot aan de voleinding der wereld. Markers 10 staat het volgende. Er is een beloning voor je. Er is niemand die huis of broers... ...of zusters of vaders of wat dan ook verlaten heeft... Of hij ontvangt het honderdvoudig nu in deze tijd. Dat is een bijzondere belofte. Duik er eens in. Ik kan deze lijst wel naar je mailen als je het leuk vindt. Alles werkt mee ten goede. Wat je ook meemaakt. Alles werkt mee ten goede voor hen die hem lief hebben. Er is redding voor je. Als je met je mond beleidt dat Jezus heer is. En met je hart gelooft dat God hem heeft opgewekt. Zul je zalig worden. Zul je gered worden. Is een belofte voor God. Deze dan. Wauw. Vrede. De vrede van God die alle verstand erboven gaat, zal je gedachten bewaken, zal je hart bewaken. Als er iets kostbaar is, nu in deze tijd, is het vrede, is een belofte voor jou. Voorziening, Filippenzen 4, alles wat je nodig hebt, God zal het geven. Wijsheid, Jacobus 1, als je wijsheid nodig hebt, God zal het je geven. En er is overwinning over de duivel. Bied weerstand en de duivel zal van je vluchten. Dit is jouw land van belofte. Dit is jouw land van belofte. Aan welke kant van de rivier sta je? Misschien heb je sommige dingen al, al ingenomen, dat je denkt, ja, die, die vrede ken ik. Misschien die vreugde nog niet. Of wat, wat voor woorden ook. De Bijbel staat, dit is echt een klein topje van de ijsberg, de Bijbel staat vol met beloften die God jou wil geven als zijn kind. Dit is ons beloofde land. En algemene beloftes, naast alle dingen die hij jou specifiek wil geven en beloven en wil, wil inspreken. Dit zijn zijn beloften voor jou. Ik geloof dat we ook als Connect Kerk een beloofd land hebben. Misschien kun je die laten zien. Dit uit onze visie geplukt. Omdat we weten dat God het ons beloofd heeft. We zullen zijn een kerk met impact. We zullen zijn een kerk met passie. We zullen een kerk zijn waar Jezus altijd centraal staat. We zullen een kerk zijn die vol is van... En geleid wordt door de Heilige Geest. Dat is een belofte die God gesproken heeft. We zullen een groeiende familie zijn. We zullen een gezond gezin zijn waar verschillende generaties ook alle leeftijden door elkaar bij elkaar horen om samen God te zoeken. We zullen liefde kennen, we zullen bewogen zijn over deze wereld. We zullen discipelen maken, we zullen kerken planten. Ik geloof dat dat is wat God beloofd heeft. We zullen zien dat de kracht van God zichtbaar wordt. Er wonderen gebeuren zoals Jezus gedaan heeft. Laat ze we net. We zullen grotere werken doen dan Hij. Hoe dat eruit ziet in Ede in 2020, geen idee, maar ik laat me graag verrassen. Er is nog zoveel meer beschikbaar voor ons. We zullen een kerk zijn die impact heeft in mensen, gezinnen, bedrijven, buurten, steden. En ik hoop dat, wat ik vandaag ook vertel, dat het één ding in je bewerkstelligt, is dat je hongerig wordt naar die beloftes. Dat je hongerig wordt en zegt, ja maar, ik heb nog niks gezien. Er is nog zoveel meer beschikbaar. Er is nog zoveel meer beschikbaar. En, en misschien zijn we gewend geraakt aan, aan, aan de, zoals de, het, de, de vleespotten van Egypte dat we denken, ja, ons oude leven was toch ook niet zo slecht. Die reis door de woestijn, ja, er was elke dag wel een vogel die naar beneden viel, of manna wat we kregen. Maar daar zijn we niet voor gemaakt. We zijn gemaakt voor het beloofde land. Een leven als Gods kinderen. Een leven in vrijheid, in vreugde... Niet vrij van strijd, dat hoort er ook helemaal bij. Innemen van het land is ook strijd. Maar we zijn gemaakt voor meer dan we nu zien. En ik hoop dat je daar hongerig van wordt, dat je gaat zien, we zijn er nog niet. We beginnen pas net, er is zoveel meer beschikbaar. Maar daar komen is een proces, een reis dwars door rivieren heen, dwars door de Jordaan heen, door obstakels heen. En ik weet niet zo goed wat jouw Jordaan is. Waar moet jij doorheen voordat je bij dat beloofde land komt? Dat is wel leuk ook om met je connectgroep over te praten, denk ik. Om samen doorheen te worstelen. Wat is mijn Jordaan? Ik, ik sta aan deze kant en ik weet dat God dat voor me heeft, maar ik sta nu hier. Waar moet ik doorheen? En voor sommigen is dat misschien zonde. Dat is een ouderwets woord. Misschien kun je dat fotootje laten zien. Heb je die er wel bij? Heb ik die wel gestuurd? Of ook niet? Nee, ook niet gestuurd, sorry. Dan doe ik hem wel voor, Goed. Het was een ratslag. Nou ja, nee, ja. <laughs> mooi niet. <laughs> Dit heette de monkey trap. Misschien heb je dat wel eens gezien. Een aap die zijn hand steekt in een pot en hij wil een koekje pakken. Maar zijn hand past er net in als hij geen koekje vast heeft. Maar als hij wel het koekje vast heeft, kan hij er niet meer uit. Zo ziet zonde eruit in jouw en mijn leven. Dat we vasthouden aan dingen die we gewoon los moeten laten en dan zijn we vrij. Maar zolang jij het vasthoudt, houdt het jou vast. Wat het voor jou dan ook is. Is het je eigen wijsheid, zijn het je eigen ideeën, is het geld, is het seks, zijn het relaties, is het vergeving? Noem maar op. Wat houdt jou nog tegen? Wat mag je loslaten, zodat je losgelaten bent? Zodat je door die rivier heen kunt gaan. Misschien is het jouw boom van kennis van goed en kwaad. Dat je graag zelf wilt uitmaken wat wel of niet goed is. Wat houdt je tegen? Misschien zijn het juist omstandigheden. Is het werk, familie, vriendschappen, struggles? Misschien zijn het emoties. Is het eenzaamheid, is het angst, is het depressie? We hebben allemaal onze strijd. Ik geloof dat God ons wil brengen naar de overkant. Hoe komen we door die obstakels heen? En dan zien we dat... In het verhaal wat we net lazen is dat Gods ark van het verbond voorop ging. Gods aanwezigheid ging voorop. Ik geloof dat dat ook in jou en mijn leven zo is. Dat God al lang bezig is in jou en mijn leven. Voordat we zelf denken dat we ons vrij moeten worstelen. God is al lang bezig om de Jordaan droog te leggen. God is al lang bezig in die mensen om jou heen. God gaat altijd voorop. Laat dat een troost zijn. Maar wat is ons antwoord? Hoe, hoe kunnen we hem volgen? En ik geloof dat... Voor ieder van ons, en waar je ook staat op die, in die reis, het begint altijd met bekering. Het begint altijd met zeggen, God, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn wijsheid, maar uw wijsheid. Ik weet niet waar je staat op die reis. Misschien is het voor jou tijd om je, om je af te keren van, van het oude leven, van je woestijn, van je slavernij in Egypte, en je om te keren en te zeggen, ik ga die kant op, ik wil hem volgen. Misschien is het voor de eerste keer, misschien voor de 89ste keer. Het is goed als je je bekeert. Je draait je weer om en zegt, God, ik wil alles wat u voor mij heeft. Ik wil loslaten en ik wil innemen het land wat u voor mij heeft. Misschien is dat jouw stap. Misschien, misschien is dit jouw stap, dopen. In de Bijbel wordt het vaak gebruikt, het beeld van de doorsteek door de Rode Zee, maar ook de Jordaan. Het beeld van de doop. Het oude achter je laten... En het nieuwe ingaan. Het oude leven achter je laten. Sterven aan jezelf. Sterven aan je oude leven. Sterven aan dat wat was. De slavernij in Egypte. De woestijn tijd. Daar sterf je aan. En je staat op in een nieuw land. Je staat op in een nieuw leven. Misschien is doop voor jou een stap. Binnenkort gaan we weer dopen. Ik weet niet waar jij staat op die reis. Misschien denk je, ik ben er nog niet klaar genoeg voor. Stoppen mij. Bekeer je en laat je dopen. Er staat geen zeven jaar wachttijd tussen. Oké? Okay? Wees er serieus mee bezig. Ga ermee aan de gang. Als je niet gedoopt bent, alsjeblieft. Kom volgende week. We praten graag met je. We luisteren graag naar je. We hebben allemaal onze vragen gehad. Allemaal onze processen doorgemaakt. We willen je graag aanmoedigen om een discipel van Jezus te zijn. Laat je dopen. Amen. Bekering of laat je dopen. Volgende dan. Verander je denken. Belangrijk door de Jordaan heen te breken is, anders gaan denken. We zien dat het Israël jaren gekost heeft om anders te gaan denken. Ze waren Egypte wel uit, ze waren de slavernij wel uit, maar Egypte zat nog steeds in hun denken. Ze zagen zichzelf nog steeds niet als het volk van God. Ze wisten nog steeds niet wat het betekende om te leven volgens zijn belofte. En het is zo herkenbaar voor ons. Soms heb je 10, 20, 30, 40 jaar... Gewerkt aan een bepaalde mindset, waarvan God zegt, ik wil dat je het achter je laat. Ik wil dat je anders naar jezelf gaat kijken. Ik wil dat je anders naar situaties, omstandigheden, andere mensen gaat kijken. Maar dat is een heel proces. Verander je denken. Ga de belofte van de Bijbel erbij pakken, ga het woord van God erbij pakken en ontdek wat zegt Hij over je. Daarom vind ik die livebeeldingenavond ook belangrijk. Kom er naartoe, maak het tijd voor vrijheid, zal je leven veranderen, geloof ik echt. Het zal relaties veranderen, het zal je emoties veranderen, het zal je leven veranderen. Als je gaat denken in lijn met zijn belofte. Verander je denken. Sta op zijn beloftes. Volgend punt dan. Word geleid door de Heilige Geest. Ik zei al, de Heilige Geest gaat voorop. De aanwezigheid van God, de ark van God ging voorop. In hoeverre laat jij je leiden door de Heilige Geest? Belangrijk. Versta je zijn stem? Ken je jouw persoonlijke beloftes? Wat heeft hij ooit tegen jou gezegd? Want iedereen werkt anders. Je kunt niet copycat spelen, je kunt niet naapen. Ik zei het net al, Jozua had de belofte gekregen dat God met hem zou zijn, net zoals met Mozes. Maar toen hij daar bij de Jordaan stond met zijn staf te wijzen, gebeurde er niks. God ging een andere weg met Jozua. God was nog steeds dezelfde. Jozua was geen Mozes. En dat geldt ook voor jou. Misschien kijk je naar, naar andere mensen om je heen... dat je denkt, ja, bij mij zou het toch ook eigenlijk zo moeten werken. Ik heb hetzelfde gebed gebeden als, als hij. Maar bij hem werkt het anders. Ja. Ken je jouw persoonlijke beloftes? Ken je hoe God met jou wil bewegen? De heilige geest in jouw leven. Een andere hele belangrijke, en dat vertellen we vaak... je doet het niet alleen. Dit doe je met je volk, met je familie... met mensen die om je heen staan. Als je voor de Jordaan staat... ...sta je nooit in je uppie. Ik geloof dat dat het eerste is wat de duivel wil doen. Dat hij wil isoleren en zeggen... ...jij bent de enige met deze strijd. Jij bent de enige met deze emoties, gevoelens, gedachten. Dat is niet waar. We staan samen aan de rand van de Jordaan. We staan samen aan de rand van de Jordaan. Je hoeft het niet alleen te doen... Zeg het vaak, probeer deel uit te maken van een team, probeer deel uit te maken van een connectgroep van mensen die je kennen, die om je heen staan, die naar je luisteren, die af en toe irritante vragen stellen. Heb je zulke mensen in je leven? Mag iemand je af en toe een oorvijf geven en zeggen, hé hey joh, het is niet goed wat je deed, stop. Het is nodig, we moeten elkaar discipelen, we hebben elkaar nodig. Daar zijn we voor gemaakt, we weten niet voor niks... Connect kerk, we willen verbonden zijn met elkaar. Je bent deel van een lichaam en een gezin en een leger. Daarom vind ik het ook tof dat we naar een kazerne gaan verhuizen. is ja. dus echt, ik geloof dat het niet alleen maar een gebouw is voor ons, maar dat het ook iets gaat doen met ons DNA. Dat we weten, whatever it takes. Hier ben ik. God, waar u, waar u me zendt, zal ik gaan. Zijn we klaar voor zo'n spirit? Voor die gedachte, willen we dat? Want dan kan het af en toe zijn dat, dat iemand een, een orde geeft. Dat God tegen je zegt, ik wil dat je dit gaat doen. En dat je het irritant vindt. We zijn ook een leger. We zijn ook een leger. Whatever it takes. Waar u ook zendt, wij zullen gaan. Een andere sleutel is, en Jozef krijgt het vaak te horen, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. In het Engels, ik vind het altijd een mooie, toughen up. Kom op, word een beetje stevig, sterk. Wees niet, bang. Wees niet bang. Vaak zijn we te bang om, om fouten te maken, om te mislukken, om in ogen van anderen het niet goed te doen. Ik zei al, vandaag bestaan we zes jaar. Fantastisch, heel gaaf. Maar ik weet nog dat we net begonnen, daarboven in een klein zaaltje. En dat mensen aan me vroegen, zou je het nou wel doen? Is dat nou wel nodig? En dat mensen allemaal meningen hadden. En nog steeds. Allemaal meningen hebben. En daar kun je bang voor worden, dat kan je intimideren. Dat je denkt, ja, ik heb toch het liefst dat mensen me aardig vinden en me leuk vinden en voor me zijn. En, ja. Dat betekent dat je sterk en moedig moet zijn. Laat het van je afglijden. En weet dat het een proces is, niet alleen maar een product. En ik geloof dat dat ook heel belangrijk is om te gaan snappen met elkaar. Leven met God is altijd een proces, het gaat nooit alleen maar om het product. Jouw leven ook. Is een proces. Niet alleen maar een product wat aan de buitenkant er mooi uit moet zien. Ik geloof onze maatschappij zoekt alleen maar snel naar een eindproduct. De magnetron maaltijden. Afgelopen week hebben mensen voor ons gekookt, fantastisch. Mijn vrouw die poosje geleden geopereerd is, dus die kwam niet zo makkelijk uit de stoel, zeg maar. En ja, mijn kookkunsten zijn ook wel, zeg maar zo dat er hulp nodig is soms. <lacht> Hele lekkere verse maaltijden, dat je weet, hier heeft iemand tijd en aandacht en liefde aan besteed. En dat is anders dan een magnetron maaltijd. Zo zijn er heel veel voorbeelden. Ik geloof dat we geroepen zijn voor processen. Als mensen nu ook wel eens aan mij vragen, dan kijken ze nu naar Connect Kerk en zeggen ze, joh, was dat, was dat nou wat je wil? Is dit nou wat je voor ogen had? Dat is een goede vraag, een mooie vraag. En dan weet ik, we zijn in een proces. Mensen kunnen vanaf de buitenkant kijken naar het product... Hoe ziet het eruit? Gaat het allemaal gladjes en smooth en is alles zoals perfect? Het is een proces. We zitten met z'n allen in een proces en we zijn aan het ontwikkelen, aan het groeien. En als je dan van de buitenkant kijkt, dan kun je denken, joh, pff, stelt niet zoveel voor. Maar als je kijkt met de ogen van God, dan weet je, het is een bijzonder proces. God heeft iets fantastisch aan het doen. Het staat in de oven en het is aan het reizen en het duurt altijd te lang. Maar als je die oven eerder openmaakt, ploep, valt hij in elkaar. God is bezig met een bijzonder proces, ook in jou. Dus wees sterk, wees moedig. En dit dan ook, het heeft ermee te maken, wees hongerig en standvastig. Ik, ik zei het net al, de priesters stonden midden in de rivier te wachten. Te wachten tot de laatste helemaal overgestoken was. En het kon een mooi poosje duren, ze waren standvastig. En ik wil jou aanmoedigen in jouw proces, waar je ook in zit. In jouw oversteek, in jouw wachtproces. Wees standvastig, beweeg niet. Dat zaadje wat je ooit in geloof geplant hebt, gaat alsjeblieft niet omhoog scheppen als er mest op gegooid wordt. Of als de regen opvalt, dat dus je denkt, ja, ik had geloof voor een bijzonder proces. Nu komt de strand op, nu komt de regen op, nu zit het allemaal tegen. Wat je dan niet doet, is het opscheppen en zeggen, ja, laat me zitten. Nee, het zijn allemaal dingen die God laat meewerken ten goede proces waar je in zit. Hou vol. Blijf standvastig. Er is een overkant. Maar net zoals priesters zie je soms mensen links en rechts langs je naar voren trekken. Die nemen het land al in en jij staat daar te wachten. Maar ze staan daar met de tegenwoordigheid van God op hun schouder. Ze zijn niet alleen. Ze doen wat ze moeten doen. Het geldt voor jou misschien ook wel. Dat je gewoon blijf doen wat je moet doen. In jouw proces. Blijf trouw aan wat God gezegd heeft. Het kan zijn dat je gewoon elke week van maandag tot vrijdag van 9 tot 5 naar je werk gaat. Dat kan. Wees trouw in die dingen. Er zijn mensen hier die elke week de stoelen klaar komen zetten. Dat is misschien niet het meest sexy om te doen. Niet het meest in het oog springen. Maar het zijn trouwe mensen die doen wat ze moeten doen. Gisteravond was Ruben denk ik half 1 thuis. Dat gisteren de hele dag is gediend, geholpen met muziek maken. Hij is trouw, hij is standvastig. Hij staat hier, hij doet wat hij moet doen. En hij draagt de tegenwoordigheid van God op zijn schouder. Wees hongerig en standvastig. Zonder proces is er geen product. En ik hoop dat je dat, de belofte van God vast kunt houden. Misschien kun je het draaitje nog een keertje laten zien, alsjeblieft, op de bier. Maar alle beloften die God heeft gesproken voor jou. Wees standvastig. Laat niet los. Geef niet op. Hou vol. Ga door met wat die begonnen is in je leven. Er is een beloofd land voor jou. Laat Egypte achter je. Laat slavernij achter je. Laat de woestijn achter je. En sta aan de voet van de Jordaan en kijk vooruit. God heeft meer voor ons, voor jou en mij in het Amen. Zullen we gaan staan? U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen!